1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Good
0: morning.
1: How are you today? Kiss my ass. Let go. Faisons comme ça.
0: Spotzole, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 36, ici Richard Delôme. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas parler avec un cycliste, je vais parler avec un coureur à pied. Ne vous enfuyez pas, je sais, c'est beaucoup moins drôle, mais n'empêche qu'on parle beaucoup de longue distance, d'ultra distance, etc. Et bien aujourd'hui. On va discuter avec Guillaume Artus qui a fait la Via Alpina en 44 jours, soit environ 60 km par jour, 3000 de dé. Et là, pas besoin d'en rajouter. Vous savez déjà que vous avez affaire à un personnage hors norme, donc pas la peine de tourner autour du pot. Sans plus attendre, donc, Guillaume Artus.
1: (coughs) Allô? Allô, tu m'entends ou
0: pas Eh ben là, je t'entends super bien.
1: Voilà, là on est sur le micro du casque Bose, ça va beaucoup mieux, tu vois.
0: <rire> Et voilà, premier placement de marque, génial. Attention,
1: attention. On voit le mec,
0: on voit l'influenceur là. Hein.
1: Mais même pas, en plus que je suis même pas sponsor par une marque, donc, euh... Non. Allô.
0: Ouais. Oh là là. Oh. Ouais, voilà.
1: Hein. Donc. Euh... À quoi
0: ça à quoi ça sert d'aller se faire c euh, à faire des trucs à travers le monde si tu peux même pas récupérer une paire d'écouteurs
1: c'est ça, ça sert à rien. <rire> et, bah voilà. et, bah, du coup,
0: euh, et bah du coup, ça amènera une question toute naturelle dans, dans quelques minutes. Pourquoi aller se faire C euh, je, je, Maintenant que j'ai une fille, je ne dis plus aller se faire chier. Je ne ouais. dis que la première lettre des, des gros mots. Donc, euh, P, P de sa R par exemple, tout le monde ouais. comprendra. Voilà, mm-hmm. c'est beaucoup plus. Ça permet de s'exprimer sans être trop vulgaire. C'est une forme d'hypocrisie que j'aime beaucoup. Ça marche. <rire> voilà. Bon, mon petit Guillaume, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Et en, je me permets de commencer sans préambule, vu qu'on ne se connaît pas. Et ben, ça me ouais. permettra de, de, de savoir qui tu es, tout simplement.
1: Yes. Euh, donc, je m'appelle Guillaume Artus. J'ai 29 ans. Donc, donc, j'ai un vrai vie dans. J'ai un vrai job dans la vraie vie. Euh, je suis comptable à la ville et euh, je suis spécialisé dans l'ultra trail euh, et en particulier tous les trails au-dessus de 180, donc au-dessus de 100 miles. Et je commence vraiment à m'amuser au-dessus de 300 km. Euh, je pratique depuis euh, 7-8 ans l'Ultra Trail. Et euh, voilà, je suis, je suis un peu spécialisé dans les courses vraiment débiles. Donc plus c'est, plus c'est débile, plus ça m'intéresse. Et euh, j'ai travaillé donc, pendant 5 ans sur le, le projet qu'est la Via Alpina, que j'ai réalisé donc, euh, à l'automne dernier, donc de traverser les Alpes en courant. Donc ça fait 2600 km avec... Euh, avec 150 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça fait euh, 16 UTMB à la suite, hein, grosso modo. Euh, qui part de Slovénie jusqu'à, jusqu'à Monaco donc euh, 50 ans de travail euh, réalisé en, en 44 jours et 10 heures pour réaliser le, le temps plus rapide de la traversée
0: bon bah voilà on sait tout euh, c'était un plaisir vraiment. J'ai merci, adoré. Beaucoup. merci beaucoup et à bientôt, bah, je, vais à bientôt. À, je vais passer à l'invité <rire> suivant non, mais le, le podcast ça devient vraiment une industrie hyper rentable parce que quand tu tombes sur le bon client en 5 minutes ouais. tu as un épisode de bâtard si on peut dire et puis voilà ouais. Bon,
1: voilà. Euh,
0: euh, euh, t'es comptable. Est-ce qu'on peut appeler ouais. ça à un vrai métier
1: euh, Oui. Hein. Après, un vrai métier, ça permet de payer les factures et euh, et de, ensuite de faire ce que tu as envie le reste du temps. Donc euh, oui, c'est un vrai métier. Hein.
0: Non, parce que généralement, j'attends une petite heure pour me faire des amis. Donc là, tous les comptables vont m'écrire furieux en disant quoi
1: Qu'est-ce que j'apprends <rire> Non, Mais... je pense que c'est important aussi de montrer qu'on peut faire des trucs euh, vraiment bizarres, avoir des, des gros projets et autres, pour autant euh, ne pas vivre à la rue ou autre, d'avoir un, un vrai métier où on va, on va bosser bah, euh, comme tout le monde, hein, quand tu es cadre ou autre, bah, tu bosses 40 heures, 50 heures par semaine et autres, et, et voilà, c'est la réalité des gens euh, de pas mal de gens qui, qui peuvent écouter le podcast et qui peuvent se demander bah, comment on fait pour associer une, sa vie de tous les jours à, à ce genre de... De, de préparation et autres et, euh, et vraiment c'est, c'est c'est possible de le concilier après ça demande des sacrifices et autres hein. rien n'est rien n'est gratuit dans la vie mais euh, c'est quelque chose qui est possible et c'est vrai que euh, c'est une question qui revient le plus en fait euh, c'est euh, mais en fait euh, t'as pas de travail tu vis des sponsors alors que alors que pas du tout quoi
0: bon alors es comptable ou ça prenons les alors, choses je... dans l'ordre parce que comme tu le sais certainement une bonne histoire c'est un contexte un personnage et un but moi j'aimerais ouais. bien voir le contexte
1: Ouais, bah, donc, je, je vis en région parisienne, donc autant dire que les montagnes ne sont pas forcément tout à côté. Euh, je travaille à la Défense euh, dans, pour une grosse boîte euh, d'agroalimentaire américaine et je suis responsable de, de la clôture comptable dans cette boîte. Il euh, y a des gens qui travaillent avec moi, bien sûr, mais euh, voilà. Donc, j'ai un poste euh, euh, en milieu de en, en milieu de, de, de pyramide entre guillemets rien de très haut rien de très bas non plus et euh, ça me permet comme ça de, de, de partir à l'aventure euh, euh, sur des week-ends ou, ou un peu plus long voire beaucoup plus long où
0: es-tu né euh,
1: je suis né en région en... Parisienne dans la ville de Suresnes, euh, donc euh, tout à côté de, de, de Paris, en proche banlieue. Et euh, j'ai passé pratiquement toute ma vie euh, enfin une bonne partie de mon enfance en, en région parisienne. Après on a bougé sur une maison, et puis j'ai passé deux ans à, à Angers pour mes études. Et après deux ans à Angers, je suis passé deux ans à Chicago. Donc euh, j'ai réalisé un, un master euh, en finance. Euh, à Angers j'ai enchaîné avec un MBA à Chicago et puis je suis rentré en France et j'ai, un, j'ai, j'ai récupéré un, un job dans la même boîte dans lequel je travaille aujourd'hui d'ailleurs mais un job différent j'étais auditeur avant
0: auditeur j'étais financier t'écout, t'écoutais des trucs
1: ouais c'est ça j'écoutais des ouais. podcasts toute la journée ouais. euh, non 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 c'était j'allais regarder un petit peu les méthodes de travail des gens et savoir comment on pouvait les améliorer et, et vérifier qu'il n'y ait pas de pas trop de problèmes dans, dans la boîte et ensuite je suis passé sur un poste un peu plus opérationnel après deux ans et demi
0: quand étais petit tu faisais du sport
1: euh, j'ai toujours fait du sport en fait donc euh, j'étais bébé nageur donc vous savez quand tu quand tu fous un gamin dans l'eau pour savoir s'il apprend à nager euh, quand il est tout petit et de bébé nageur jusqu'à mes 19 ans donc je faisais de la natation. Euh, donc je faisais du sport trois fois par semaine, choses comme ça et en fait euh, au moment où euh, euh, à 19 ans où je, donc où je dois euh, où je dois en fait partir à Angers pour mes études. et euh, eh bien en fait, j'ai plus accès à une piscine avec un club etc. là-bas. Et donc euh, j'étais un peu énervé et euh, le tout cassé chez moi. Euh, bah en fait je suis parti, euh, je suis parti courir le lendemain matin. Il y avait un lac à côté de, de chez mes parents et j'ai tourné tourné autour du lac. Et quand je suis rentré, bah en fait euh, il se trouve que j'avais fait un semi-marathon et l'idée a germé six mois plus tard de se mettre effectivement à la course à pied et puis après c'est parti vraiment euh, euh, après deux ans à, à, à me chercher un petit peu en course à pied, à, à transférer mes muscles des épaules dans mes cuisses euh, j'ai fait quelques marathons et autres mais euh, voilà je suis passé de un premier marathon euh, en 4h40 donc rien de rien d'exceptionnel après je fais un, seg- un second marathon à Paris en 4h20 et ensuite je me suis vraiment mis à courir avec du fractionné, hein, vraiment à travailler et je suis passé de 4h20 à 3h30 et ensuite la progression elle a suivi cette cette courbe euh, de partir dans les dans les tours d'aller partir dans les kilomètres et dans les grandes distances et puis je me suis jamais vraiment arrêté depuis quoi.
0: Pourquoi tu t'es dit euh, plutôt je vais je vais plutôt allonger les distances aussi au lieu d'essayer d'aller plus vite Tu t'es rendu compte que tu arriverais pas à aller plus vite
1: Non, en fait, c'est parce que la course à pied pour moi, ça a toujours été un moyen en fait, c'est jamais été un, un but. Euh, donc en fait à partir du moment où savais faire un marathon au 3.30 directement euh, j'ai eu en idée de, d'aller sur l'UTMB, donc sur le Trail du Mont-Blanc euh, parce que c'était un défi qui me paraissait très difficile à atteindre et je m'étais donné 10 ans pour y arriver euh, et donc euh, de basculer directement sur le trail qui me permettait d'associer les randos que je faisais avec les parents tous les étés avec de la vitesse et donc d'aller voir des choses euh, euh, d'aller voir des choses en fait et pour moi la, la, la course à pied ça a toujours été un moyen tu vois c'est pas euh, euh, faire un chrono enfin je m'en fous euh, c'était plutôt euh, d'aller voir du paysage et, et d'aller d'aller faire des rencontres et d'aller se tester mentalement ou autre donc euh, forcément aller faire un chrono bon c'est toujours sympa mais enfin euh, entre guillemets je m'en fous quoi donc euh, je préfère faire un euh, être dans le premier tiers d'une course et passer une course géniale que de gagner euh, 10 places et d'être complètement à la rue euh, et il euh, est pas du tout profiter du paysage quoi
0: Bon, en même temps, le paysage sur le, para- sur le marathon de Paris, euh, pff, il est vite fait, non?
1: Ça. Oui, bien sûr, mais je parle aussi en trail, euh, j'ai la même logique en trail, si tu veux, Noah, sur un, <coughs> par exemple, sur l'échappée sur belle en 2017, euh, je suis parti avec l'idée de, de courir tout au train à la même vitesse. Et donc, euh, je me suis retrouvé en, en fond de classement. J'étais 650 sur 700 au, au premier pointage, et au final, je finis top 50, juste en ayant euh, maintenu mon allure et en bien géré, et en ayant vraiment profité tout du long. Et là, en voyant vraiment les paysages et autres, et, et vraiment en profitant pleinement de pleinement de l'aventure. Vraiment, c'est toujours été dans une optique de euh, pas forcément de performance euh, d'aller battre du monde et d'aller faire des, des essayer de faire des podiums ou des choses comme ça. Même si sur certaines courses, c'est arrivé, c'est euh, toujours été dans l'objectif de, de se faire plaisir et de, de repousser mes propres limites. Donc le, le match a toujours été entre moi-même et euh, plus elle est repoussé mes limites sur euh, la manière de naviguer, la manière de, de gérer son effort, euh, de, d'aller trouver une nouvelle distance, une nouvelle ressource dans, dans l'adversité plus que dans le, le chrono en lui-même. Vraiment privilégier l'expérience à, à la vitesse.
0: Et du coup, tu, euh, l'UTMB, tu en es où maintenant Tu l'as fait
1: Ouais, donc je l'ai fait en 2014 et en fait, euh, donc je m'étais donné dix ans et en fait au final j'y étais en trois, trois demi. Donc euh, je me suis retrouvé à en octobre, euh, octobre-novembre de l'année 2014 sans objectif puisque bah, j'avais fait ce que je devais faire en dix ans. Et c'est à ce moment-là je suis tombé par hasard sur la vie à Alpina et je me suis dit que me donner cinq ans de travail pour arriver à, à être au niveau et pouvoir euh, parcourir ce chemin qui est quand même assez euh, assez dantesque sur mes propres par mes propres moyens et sur mes propres règles euh, je me suis donné 5 ans et 5 ans plus tard mais c'était cette année et, et voilà le le travail a été fait que le job a été fait et, et et j'ai pu m'aligner sur le départ de ce de ce projet personnel et et le réaliser pratiquement dans dans les temps que j'avais j'avais choisi je voulais mettre 43 jours et hein, j'en mets 44 et quelques heures, autant dire que voilà, ça fait 3% d'écart à peu près sur euh, sur un projet d'une telle ampleur, c'est vraiment une couteau, donc je suis hyper content de la gestion et, et surtout de toute la prépa qui m'a permis d'arriver à, à ce résultat-là, donc euh, c'est vraiment des années de travail et, euh, et c'était un accomplissement vraiment personnel de bah justement de, de planifier quelque chose et, et Bon, il s'est passé plein de trucs qui fait que la planification n'était pas parfaite mais, euh, mais au final j'étais quand même très très proche euh, du résultat attendu et du résultat annoncé d'entrée et je pense que c'est euh, c'était assez incroyable de point de vue personnel et de développement personnel de se dire bah voilà on travaille cinq ans on n'a pas vraiment le plan au début mais on continue de travailler on découvre le plan et, euh, et ensuite on, on délivre quoi donc c'est euh, c'était un parcours de cinq ans assez fabuleux et ensuite les 44 jours qui m'ont permis de, de traverser les alpes ont été encore plus fabuleux mais c'est vraiment le je regarde vraiment le tout le trajet qui a été accompli et je pense que c'est euh, assez incroyable.
0: T'as un document Word devant toi pour réciter ou pas Non, 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 j'ai pas de document <rire>
1: Word devant moi. Bon, non. non.
0: Eh, on va, <rire> revenir, on va revenir à l'UTMB. Je suis désolé. Ouais,
1: ouais, dis-moi. Ouais, parce
0: que là, tu m'as sorti ton truc. Bah, encore une fois, je pourrais te dire merci, au revoir, mais on va quand même. Parce que t'as passé l'UTMB comme si c'était une balade familiale, comme si t'allais acheter le pain. Et, ouais. euh, et en fait non, t'as peut-être acheté deux baguettes au passage. Donc
1: parle euh, ouais. un petit peu Après, du
0: CMB quand même, parce que ça restait un objectif. Et tu le balayes d'un revers de main Donc j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de l'UTMB ouais. quand même.
1: Je, je vais t'en parler parce un qu'en peu. En plus, tu, il
0: faut. Tu... Et en plus, il faut se <rire> qualifier à cette saloperie.
1: Oui, mais en fait, je me suis qualifié assez rapidement en fait parce qu'à euh, l'époque il y avait quand même beaucoup moins, beaucoup plus simple de, de s'inscrire et il y avait quand même des points et autres. Mais enfin, je vois, j'ai fait un un 140 bornes au Canada euh, que j'ai fini euh, sur les rotules euh, avec des quadris, des quadris en moins euh, avec une hypothermie et au final j'ai rentré les, les quatre points donc c'était sur l'ancien système donc un 144 bornes à l'époque il fallait ça rentrait quatre points, il fallait 6 euh, ou 7 points au total euh, et ensuite j'avais rentré le tour des filles euh, qui est un 50 bornes et puis la Saint-Élion donc euh, j'avais tous mes points en, en, en un an en moins d'un an j'avais récupéré tous mes points et, et, et je me suis inscrit en janvier à la loterie j'étais pris euh, euh, à la loterie de début 2014 pour euh, pour ça. Et c'est vrai que je le balaye un peu comme ça de la main et, et c'est peut-être pas très poli ou respectueux de le faire ça, mais en fait c'est à dire que pendant les cinq ans qui ont suivi, euh, comme j'ai fait, j'ai tenté des courses où euh, on faisait 480 km dans l'Himalaya, ou euh, 300 km en aller-retour dans un tunnel, ou euh, ou un, un 200 210 km euh, pratiquement sans assistance en plein hiver au Royaume-Uni ou les choses comme ça. C'est vrai que la L'UTMB, euh, il y a eu tellement de chemins parcourus et, et de courses beaucoup plus difficiles que j'ai fait après que, euh, pour moi, le, l'UTMB maintenant c'est quasiment le, le point de départ, le point de départ pour arriver en fait aux, aux Alpes. Donc c'est vrai que je le balaye un petit peu comme ça, mais, euh, euh, mais c'est vrai que c'était le point de départ. Et en fait, pour moi, l'UTMB, c'était donc ça représentait cet objectif que je devais atteindre en dix ans, et, et c'était au final plus simple d'y arriver que, que ce que je pensais. Et euh, je pensais pas au début qu'en en quatre ans, euh, en, en courant à peu près correctement, en quatre ans, en vraiment travaillant pendant quatre ans, on pouvait arriver sur un départ de l'UTMB. Et je te rassure, hein, j'ai galéré comme tout le monde. Euh, voilà, par exemple, sur les dix derniers kilomètres de l'UTMB, sur les six derniers kilomètres du de non, attends ça. Dix, dix derniers kilomètres du de je mets 6 heures parce que mentalement j'ai coupé l'effort et donc du coup mes jambes se sont coupées et, euh, et voilà, j'ai été ralenti pendant pendant tout euh, pendant tout, le, tout, tout après. Mais c'est vrai quand on regarde l'UTMB et après, en 2017, par exemple, je m'aligne sur euh, le Tor des Géants. donc En gros, c'est deux UTMB donc, autour de la, la vallée d'Aoste, grosso modo, hein, euh, que je boucle. Et trois semaines après, je traverse les Pyrénées en solitaire, qui fait quasiment 800 bornes avec 43 000 de dénivelé. Forcément, du coup, l'UTMB paraît plus, euh, plus petit. Quoi. Donc, c'est vrai que je le balais un peu plus, mais euh, ça ne veut pas dire que c'était difficile. Ce n'était pas difficile, mais c'était plus... Euh, Ouais, enfin, ça, ça, tous les, tous ça les, les re- trucs que tu as fait
0: après ont relativisé la difficulté de l'UTMB
1: pratiquement. C'est ça, voilà. Après, j'ai fait par exemple le marathon des sables en 2016 et euh, le marathon des sables qui se revend avec la course la plus difficile au monde. Autant dire que j'ai rigolé parce que c'est pas du tout le cas. Euh, tu peux tout faire en marchant, donc euh, enfin voilà, c'est pas, c'est pas difficile. Euh, et c'est vrai que toutes ces courses qui sont mises sur un piédestal pour des gens qui commence le trail et autres et j'ai fait la même chose hein, donc hein, je, je je m'attends complètement dans ce dans cette logique là euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent qui sont beaucoup plus difficiles beaucoup moins abordables euh, où, euh, où finir euh, vraiment est très difficile où tu as des courses avec 10% 15% de finishers tous les ans et euh, voilà il y a plein de choses derrière où on a vraiment une, une gro- un gros niveau de difficulté et où euh, finir vra- est vraiment vraiment quelque chose de, de difficile quoi.
0: Je reviens un petit peu sur euh, sur l'échappée belle et je vais en profiter pour faire une petite dédicace à Johan qui m'écoute, j'en suis certain. Euh, tu dis que tu es parti euh, dans les tout derniers, tout derniers pendant un long moment et finalement, tu fais dans les 50 en maintenant une allure constante. Ça veut dire ouais. quoi en termes de gestion de course que euh, certains partent trop vite se Tout le monde et... part trop vite
1: tout le monde part trop vite. Et mais moi, je me suis surpris en fait à, à arriver dans le top 50. Je pensais qu'avec une stratégie comme ça, je vais en dans le top 100. En fait, donc c'est une allure quand je dis allure constante. Le, le, le vrai terme, ça serait effort constant. Donc j'ajuste l'effort en fonction de la montée, de la descente et de la technicité du terrain. Mais l'objectif, c'est d'être vraiment à, à intensité constante tout le temps. Euh, et ensuite, bah, pas trop m'arrêter au ravitaillement, etc., etc. Et au fur et à mesure, j'ai passé euh, l'intégralité de l'échappée belle à doubler les gens. Donc, euh, j'ai fait que doubler. Euh, et mentalement, du coup, tu es dans un espace aussi qui est beaucoup plus intéressant puisque euh, euh, tu as l'impression de, de rattraper des gens, de, de, de faire quelque chose de bien. On sent que, que ton effort, en fait, il est récompensé versus partir trop vite, ensuite se cramer et, euh, et de perdre de, de la vitesse en permanence. Mmh. Alors que là, d'avoir une, une, une intensité constante, plus que, ouais, vraiment une intensité constante plus qu'une une, une allure constante, parce que bien entendu, je vais plus vite en, en descendre qu'en monter, euh, c'était vraiment une stratégie de course très très payante et, euh, et c'est vrai que c'était la première fois que je le faisais parce qu'en fait je le faisais en tant que, que travail justement pour pour les Alpes le fait de, vouloir, de devoir me forcer à travailler, de, d'avancer à une certaine allure, une allure fixe euh, c'était le, l'objet du travail de, de l'échappée belle et, et au final je fais un bon résultat euh, au global alors que c'était pas du tout, euh, j'étais pas venu pour ça alors bien sûr je prends hein, et puis à partir du moment où j'ai, j'ai senti que j'étais dans le top 50 c'est vrai que j'étais un petit peu motivé aussi à continuer d'appuyer euh, pour pour maintenir le top 50 parce que c'est toujours sympa de se retrouver dans, ces, dans ce genre de classement
0: euh, Où est-ce que tu as pêché ce genre de, de stratégie ça t'est venu comme ça, comme une illumination ou tu es allé le, tu le chercher euh, au gré des documentations auprès d'autres coureurs
1: c'est, c'est un peu des deux hein, en fait, donc euh, je sais toujours qu'il faut, il faut pas du tout lâcher les chevaux et, et retenir quasiment sur les 50 premiers pourcents d'une course avant de pouvoir euh, ne serait-ce que penser à, à, à avancer, vraiment rester dans la réserve sur 50% sur un ultra. Euh, et ensuite, bah, j'ai, j'avais lu aussi ça dans, dans différents rapports de course et autres, des personnes qui arrivaient à faire des, des belles choses, des belles remontées, des choses comme ça, et en fait, en regardant derrière leur, leur chrono et autres, je me suis aperçu qu'en fait, bah, c'était pas eux qui avançaient plus vite, c'était les autres qui tombaient. Et, euh, et j'ai voulu tester, euh, d'une part pour savoir si ça pouvait effectivement marcher en tant que technique de course, et d'autre part, vraiment pour en, en tant que travail, en tant que, voilà, est-ce que je peux maintenir une une allure constante pendant, pendant des heures et sans avoir l'envie d'aller plus vite ou plutôt en étant capable de, de revenir les chevaux complètement. Et, et c'est là où j'étais vraiment très content sur, sur l'échappé belle de pouvoir tester ça avec les résultats que j'ai eu donc c'était vraiment, vraiment top.
0: Pour maintenir ton effort constant, tu, comment tu procèdes Tu restes aux sensations ou tu te fies au pulse par exemple
1: non 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 100% sensation, parce qu'en fait euh, <coughs> les pulsations ou autres bon déjà hein, la ceinture cardio bah ça me ça me saoule enfin j'en ai porté une pendant pendant deux heures euh, une fois dans ma vie et ça m'a tellement gêné que j'en ai jamais remis. Et ensuite, euh, maintenant elles sont intégrées dans les montes, mais les pulsations sont pas tout à fait fiables, voire pas du tout, donc euh, ça sert à rien. Euh, mais par contre, euh, voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas trop mal d'expérience, donc au bout d'un moment on arrive vraiment en termes de sensation à gérer la, à gérer l'intensité à la sensation. Ça veut pas forcément dire qu'on est forcément bon en le faisant, mais voilà, on, on peut quand même euh, se rapprocher euh, euh, que la sensation soit vraiment très proche de, de la réalité. Donc euh, ouais, ouais, vraiment à la sensation.
0: Dans ce que tu me racontes, ça me fait un petit peu penser à un Gary Robbins quand même.
1: Ouais, c'est un peu la même logique, euh, tout à fait. C'est la même logique. Euh, pour avoir croisé euh, Gary sur la sur la Barclay, il a vraiment cette approche-là de euh, de dire euh, euh, de vraiment cette, cette gestion de l'effort et, et de cette côté assez euh, assez plate en fait de la de la gestion de l'effort. Il y a, il y a pas mal de gens dans le, dans le peloton, euh, alors pas forcément aussi devant que Gary Robbins, qui est quand même une, un monstre vivant de, du trail. Euh, mais dans le peloton, il y a pas mal de gens qui arrivent à le faire et c'est vrai que c'est des choses que j'ai appris sur des, par des vieux briscards quasiment sur mon premier trail. Moi, je serais toujours sur mon premier trail qui était le trail des Écrins qui à l'époque qui était un, un 2 x 38 km que j'ai fait en 2000, en 2013 en 2012 et il euh, et y avait quelqu'un qui avait 55 ans, qui était là dans le peloton et qui m'a littéralement appris comment faire. Mais il dit "Bah là, tu vois, là, tu cours pas, ça sert à rien. Tu vas marcher. Tu vas voir les gens qui sont en train de courir devant, on les rattrape dans 3 kilomètres." Alors moi j'y croyais pas, mais enfin, en même temps, quand t'as un mec qui a 50 ans qui est en train de sourire et toi t'es en train de piocher, bah tu dis "Tu fais ce, que, tu fais ce qu'il te dit." Et, et il avait raison. Et donc euh, j'avais, j'avais 22 ans à l'époque et euh, 7 ans plus tard, j'applique toujours la même méthodologie, quoi. Et je ne sais pas comment il s'appelle, je, je, je n'ai jamais connu son prénom. <rires> je sais qu'il était là avec sa femme et que sa femme jouait les premières places euh, sur ce trail. Mais euh, sinon, je ne l'ai jamais revu. Mais euh, voilà, la leçon aussi, on les apprend surtout des, des vétérans euh, les vétérans qui sont dans le peloton. Et ce qui est drôle maintenant, c'est qu'il euh, y a des vétérans dans les pelotons, mais qui sont plus jeunes que les que les primo-accédants. Donc, c'est, euh, c'est assez rigolo de voir... Euh, parce que maintenant, avec l'ombre d'ultra, je pense que je peux me considérer qu'en tant que vétéran, alors qu'au final, bah, j'ai que 29 ans. Et, euh, et en général, je discute et euh, je parle stratégie et conseils des personnes qui en ont bah, 50, 55 sur les chemins. Quoi. Donc, c'est, c'est toujours assez intéressant de discuter avec les gens pendant un ultra et de, de voilà d'essayer les, les gens qui sont autour de soi. Tout le monde est là pour son objectif personnel et tout le monde s'en fout un peu du classement. Et plus là pour, pour se dépasser et, et donner le meilleur de soi-même.
0: Ouais, sauf quand la course est annulée à cause de la météo. Là, ça ah, voilà, ça, ça révèle un petit peu les personnalités diaboliques en chacun.
1: Voilà, c'est ça. Après, voilà, l'annulation météo, euh, voilà, il faut le prendre avec philosophie. Euh, si les gens, si les organisateurs le font, c'est, c'est pas de gaieté de cœur, hein, c'est qu'ils pensent avant tout à la sécurité des coureurs. Donc, euh, moi, j'ai toujours applaudi les, les annulations météo, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, qu'elles soient trois minutes avant ou dix jours avant. Euh, je m'en fous. Hein. Si, si un, un directeur de course qui connaît le chemin mieux que personne dit qu'on ne peut pas assurer la sécurité, eh bien, il a raison d'annuler parce qu'il évite un cadavre. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Oui, oui. Mais euh, même s'il si, y en a juste un, euh, il oui, a raison. C'est suffisant euh, pour arrêter. Il faut, voilà. Il faut. Euh... Hum. Je sais que c'est énervant de. Bah, je sais qu'il y a eu pas mal d'annulations cette année sur pas mal de courses. Euh, et euh, je sais que c'est énervant parce qu'on s'entraîne toute une année, euh, voire plusieurs années pour, pour y être. Et puis, c'est annulé au dernier moment. Mais voilà, c'est le jeu. Il faut, faut accepter, c'est, c'est la nature qui dit Et ensuite, c'est au directeur de course d'être, d'avoir la sensibilité de, de l'écouter et de prendre la décision pour tout le monde.
0: Bon, j'en déduis que tu es allé sur la Barclay. Oui.
1: Pour j'étais en du tourisme en 2017, ou ouais.
0: pour, pour aller courir
1: ah non, non, j'étais coureur là-bas, j'avais été appelé deux semaines avant. Donc autant dire que ma préparation pour ma barque là n'était pas au top. Euh, elle n'était pas spécifique, en tout cas après j'avais une bonne condition physique, mais euh, je n'avais pas le spécifique. Euh, et voilà, c'est quelque chose de, de très difficile, mais c'est une ambiance absolument incroyable. Et, euh, et c'est vrai que c'est un week-end. De... De folie où tu peux commencer les, les discussions au coin du feu par euh, voilà on est en train de courir depuis de 200 km et ensuite on raconte l'anecdote et personne moufte tout le monde euh, considère que c'est absolument normal de courir 200 km en une fois euh, de pas avoir dormi euh, 36 heures ou des choses comme ça tout le monde il euh, y a un niveau de densité qui est absolument incroyable pas forcément des noms connus du public et autres mais vraiment il y a, y a du niveau de, de folie et c'est un, un week-end tout à fait particulier d'avoir la chance d'y être c'était euh, c'est quelque chose de, de vraiment fort
0: Rappelle-moi un petit peu le, le processus d'inscription, parce que ça a l'air euh,
1: un peu, <rire> Alors, je,
0: un peu tu, épineux quand même.
1: Tu, tu, tu as le droit de poser la question, mais j'ai pas le droit de te répondre. Donc euh, Le processus d'inscription, c'est que tu dois trouver par toi-même comment t'inscrire. Euh, ça fait partie de la philosophie de la course. C'est-à-dire que si tu pas capable de trouver comment t'inscrire par toi-même, tu risques d'avoir pas mal de problèmes à trouver un bouquin dans une forêt. Donc euh, toutes, les, toutes les informations sont disponibles. Elles sont visibles de tous en ligne et, et voilà, il faut savoir où chercher mais je répondrai pas personne
0: te répondra Alors, à titre perso je n'ai pas l'intention du tout d'aller dans ce coin là des états unis je, je, cou- je n'aime pas courir et je laisserai tout à fait le vieux Laz là où il est si je le croise un C'est jour dans, euh, vers Grenoble et tout ça ça sera un plaisir mais ouais. euh, ne comptez pas sur moi pour aller foutre mes pieds là-bas <rire> ou alors à non, vélo plus, je... pour dire bonjour
1: Ouais, mais enfin bon, là où on, on passait il pas vraiment de vélo. quoi. Mais euh, mais euh, ouais, non, l'idée, si c'est de, voilà. De...
0: Si, par la route, on, le, oui, voit par la route, le, on je... le voit dans le documentaire de Gary Robbins,
1: quand même. Oui, oui, effectivement, on peut arriver euh, par la route. On a, il y a environ un bon kilomètre et demi de la barre cliquée sur la route. Donc, c'est, c'est ouais, <rire> <rire> c'est grand max. Hein. Je, j'ai été généreux, <rire> je Général. pense qu'il y a moins de kilomètres.
0: Euh, sur ce type d'épreuve, euh, bah, toutes ces épreuves, on va dire longues, mais euh, pas non plus totalement extrêmes. Comment tu t'alimentes
1: euh, En fait, sur ces cinq années moi, je... je reviens sur ouais. le
0: docu de, de Gary Robbins sur la Barclay. Ouais. On voit qu'il a quand même tout un, tout un staff euh, ouais. de, euh, bah, de supporters qui lui qui lui prépare sa, sa tambouille, ouais. euh, qui lui ouais. adapte la, l'équipement en fonction euh, bah, de ce dont il a besoin à chaque loop. Mmh. Et, euh, et toi, justement, par rapport à ça, comment tu es des, comment tu as débarqué là-bas T'es, Tu étais seul, tu as emmené ta famille
1: Alors moi, j'ai débarqué seul, mais par contre, j'avais deux personnes euh, qui étaient là euh, pour moi, que j'avais euh, j'avais demandé sur le groupe des participants à la Barclay. Il si y, si y avait deux personnes qui connaissaient bien et qui, euh, qui étaient dignes de confiance pour être crew sur la Barclay, donc pour m'aider sur la Barclay. Euh, et il se trouve que la personne qui a répondu, c'est John Kelly. Euh, donc celui qui c'est, 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 euh, ouais, c'est, c'est, c'est
0: numéro 15 ouais, c'est un petit méga qui s'est endormi voilà. dans un dans un bosquet, je crois.
1: Ouais et, ouais. et puis qui a aussi fini la Barclay et qui a fini les 5 tours devant Gary Robbins. Honnête. Et enfin euh, qui lui a fini d'ailleurs. <rire> euh, et euh, et donc du coup il avait deux amis euh, qui ont été absolument parfaits donc qui est aidé sur la pour ma boucle. Euh, pour la pour la Barclay mais sinon <coughs> sur les autres courses en général je fonctionne avec absolument zéro euh, zéro assistance et je prépare très peu à l'avance j'utilise vraiment ce qui est disponible sur la course. L'objectif c'était en fait sur ces cinq ans encore une fois, encore une fois d'être prêt avec la vie alpina donc euh, je savais que pendant ce cette traversée en solitaire j'allais euh, j'allais avoir la nécessité de faire avec les moyens du bord et donc du coup pendant cinq ans je me suis débrouillé avec les moyens du bord. Donc euh, voilà de d'acheter au dernier moment les trucs euh, pour aller sur un pour faire mon propre ravito, s'il n'y a pas de ravito, euh, des choses comme ça donc euh, c'était vraiment euh, voilà cinq ans de travail et donc euh, aucune alimentation spécifique euh, aucune alimentation spécifique avec des protéines des 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 acides aminés ou je sais quoi en plus euh, j'ai jamais euh, jamais fait ça maintenant je mange beaucoup et j'essaye le plus équilibré possible mais vraiment pas une, une rien de spécifique en termes d'alimentation quoi du basique
0: ouais ok alors, parlons préparation, parce que visiblement, tu n'habites pas dans une zone montagneuse. Alors, comment non. on se prépare à ce type d'épreuve quand on habite dans la belle ville de Suresnes Ou
1: ailleurs d'ailleurs euh, Ouais, maintenant j'habite à Besan, donc euh, dans le wow 95, mais, oh. euh, mais c'est encore... J'a, toujours Beson. aussi plein.
0: Magnifique. Voilà.
1: Donc c'est toujours aussi plat. Euh, Voilà maintenant, il y a plein de choses qui existent en fait qui permettent. euh, Les Alpes, c'est pas si loin que ça non plus. Donc ça m'est arrivé de faire pas mal de week-ends dans les Alpes. Donc tu fais bah, 6 heures de voiture le vendredi soir euh, et tu rentres le le dimanche soir et au milieu tu as pu faire 80 km dans les Alpes. Euh, que ce soit en conduisant ou en covoiturage euh, après aussi j'ai fait pas mal de week-ends de course donc euh, le euh, départ le vendredi après le travail rentrer le lundi matin et j'enchaînais avec le travail ça m'arrivait pas mal pour aller faire des courses au Royaume-Uni ou des choses comme ça et dans ce cas là bah, tu peux euh, quasiment faire 170-180 km dans le week-end c'est seulement un week-end tu as pris zéro, zéro jour de congé euh, et ensuite bah voilà, c'est des semaines de, de stage entre guillemets c'est pas vraiment des stages mais euh, des, des semaines avec crapahuti à droite à gauche dans les Alpes ou autre et puis euh, euh, en fait, euh, l'idée, c'est que tu es jamais sur Paris pour faire du D+. Donc, euh, ça n'y a pas de secret. Puis ensuite, là, ça va faire la, la semaine prochaine. Ça va être la troisième année où je vais participer à, euh, à l'Ultra Trail de Montmartre qui est un, un très joli 80 km en aller-retour sur les escaliers de Montmartre où on va cloquer quasiment 11 000 de dénivelé. Un peu plus de 11 000 de dénivelé en 80 km. Donc, autant dire qu'en termes de D+, tu peux vraiment euh, prendre, euh, prendre la bonne dose de, de D+, même sur Paris. Mais bon, c'est du... Euh, c'est du des plus d'abrutis, quoi. Donc, euh, c'est du des plus sans, sans vraiment paysage ou autre. C'est vraiment pour, euh, pour faire les cuisses, quoi.
0: Oui, et puis il hein, faut, faut apprécier tourner comme un, comme un hamster autour des, des escaliers.
1: Oui, voilà. Après, c'est, c'est pas pour tout le monde. C'est des épreuves qui sont euh, mentalement difficiles parce que. Voilà, on fait 271 allers-retours, donc 271 montées, 271 descentes. Donc en gros, hein, ça fait 540, ça fait 540 euh, possibilités d'abandonner quoi Donc forcément, mentalement, il faut quand même tenir la route, euh, au-delà d'avoir les cuisses et autres pour pour enchaîner 11 000 de délivrés sur les escaliers en montée et surtout en descente. Mais voilà, c'est, euh, c'est un peu particulier comme épreuve. quoi Donc euh, c'est vrai que c'est des choses qui sont euh, assez loufoques et puis voilà, Personne se prend vraiment au sérieux pendant, donc euh, ça va. Mais c'est vrai que euh, voilà, les gens qui s'inscrivent sont pas là pour se prendre au sérieux non plus. Donc euh, voilà, les... ça attire les personnes qui euh, qui ont envie de se faire ce genre de, de défi un petit peu débile et euh, qui sont pas euh, pas effrayés par, par ce genre de de, de chiffres quoi. Donc euh, c'est toujours assez intéressant de, de voir qui se qui se pointe. C'est toujours des gens qui ont qui ont un background sur des euh, que ça soit soit personnel, soit en course, mais un, un peu intéressant avec des euh, des envies un petit peu loufoques et autres donc c'est toujours euh, on se marre bien quoi
0: tu veux dire qu'ils se prennent au sérieux avant et après la course
1: ouais mais pendant euh, pas du tout quoi ça veut veut dire quoi un ultra
0: trailer (rire) qui se prend au sérieux
1: je ben, je sais pas trop, mais enfin c'est des gens qui vont pas forcément rechercher des chronos ou autre, euh, et puis euh, qui sont capables d'utiliser la course à pied pour se marrer, quoi. Ils sont pas là euh, à aller être cloisonnés dans une dans une prépa ou autre. Après chacun son chacun son mode d'entraînement et chacun son sa mode de vie de le sport. Et puis euh, voilà, il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose de très structuré euh, et, et d'autres qui ont plus envie d'aller d'aller jouer avec les eyeballs, quoi. Donc euh, voilà, chacun. Je pense que tout le monde y trouve son compte, donc ça c'est l'essentiel. Et puis voilà, il y a des gens qui ont envie de, d'avoir quelque chose de très structuré et puis les autres qui ont envie d'utiliser les capacités qu'ils ont pour pour faire des choses un petit peu loufoques et et voilà c'est indispensable parce que c'est inutile tu vois, c'est inutile d'être indispensable
0: Et au quotidien ça ressemble à quoi euh, au quotidien à quoi ressemblent tes journées Tu noteras la finesse de la phrase
1: <rire> ouais. euh, bah tiens, je la maintiens.
0: Bah, voilà. Rien que pour, c'est euh, ça. Rien que pour être euh, nul, pour le plaisir de la nullité, au quotidien, à quoi ressemble une journée <rire> Génial.
1: Euh, Ou une bah, semaine type, gros, bah, si tu veux dire de ouais, manière hebdomadaire, une ma type. Ouais. ouais comme, en hebdomadairement. En gros, semaine type, comment bah, tu
0: organises une semaine
1: Ouais. Bah, je vais donc je travaille comme euh, tout le monde entre guillemets, donc du lundi au vendredi. Hein, je fais un, je à 9h-19h euh, les tous les jours. Et euh, ensuite, euh, je fais 150 km par semaine quand je suis en entraînement euh, avec 5 sorties. Donc j'en fais euh, 3, 3 en semaine et 2 le week-end. Et les sorties longues sont forcément au moins un marathon et, euh, et une sortie c'est au moins 15 bornes. Donc euh, ça monte assez vite euh, et dedans je vais avoir toujours, euh, je vais essayer de faire du fractio ou des choses comme ça euh, ou des travails d'allure spécifique. Euh, des travails spécifique. Euh, euh, ouais vraiment enfin du, du travail quoi mais après j'utilise pas mal en fait les courses euh, donc euh, du 80 bornes au, au 160 comme euh, sortie longue si tu veux parce que quand tu prépares 2600 forcément ta sortie longue euh, ben, il faut bien caler au moins 160 dans ta préparation quoi parce que sinon tu un petit peu un petit peu léger quoi donc euh, en gros les J'utilisais pas mal les courses comme euh, comme session d'entraînement, si tu veux. Donc je vais aller faire un 24 heures, ça va être une session d'entraînement. Comme euh, je considère pratiquement comme une sortie longue. Et donc forcément, quand j'arrive sur une course, j'ai pas du tout allé pour la gagne, ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment aller pour travailler ce que j'ai prévu de travailler. Donc si en pour un 24 heures, j'ai prévu de faire 180 bornes, même si je peux faire 200, et eh ben aujourd'hui on fait 180 parce que l'objectif c'était de faire 180. Euh, et pareil, euh, si on a prévu de faire telle ou telle chose, on essaie de le planifier et euh, et voilà. après c'est vrai que si t'es euh, au bout de 12 heures en train de jouer la gagne alors que t'avais pas prévu, euh, t'es un petit peu tenté d'aller pousser pour aller voir euh, si tu peux pas effectivement chercher le, la première place quoi mais, euh, mais dans l'ensemble c'était vraiment utiliser les, euh, les courses comme un, utiliser les courses comme un moyen de travail plus que comme une, une finalité en soi du coup, tu vois c'était typiquement ça les, les, la chef est belle c'est exactement ça j'étais pas du tout parti pour faire un chrono un, une place ou quoi que ce soit et au final euh, le fait de se pointer d'appliquer un plan et, et d'arriver à, à maintenir le plan qui était l'objectif, c'était de savoir maintenir un plan, euh, me donne un bon résultat. Mais c'est plus une conséquence que, le, que la finalité en soi du projet.
0: À quoi ça te sert de, de faire du fractionné, de l'intensité, alors que ton objectif, c'est de courir le plus lentement possible
1: Ouais. en fait, ça permet... Ouais, le, le le frac, c'est vrai que sur la la dernière, la dernière année, j'en avais beaucoup moins fait, mais en fait ça permet quand même de, de remonter donc euh, non seulement la, la VMA, donc la vitesse maximale aérobie, mais surtout l'endurance maximale aérobie. Donc euh, la capacité du corps à tenir euh, un effort long. Euh, et euh, ça, par le pour le coup, euh, de, de travailler sur du fractionné, donc de faire des six fois mille ou des choses comme ça, ça aide toujours et ensuite de faire aussi des travails d'intervalle avec euh, des euh, 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, avec euh, différents travails allure à l'intérieur pour forcer justement euh, d'aller à, à une allure fixe. À un certain moment, c'est assez intéressant. Donc il euh, y a ça, et ensuite il y a pas mal de courses qui s'appellent les last one standing, où l'objectif c'est de faire une boucle de 7 km, euh, un peu moins de 7 km, 6,8 km toutes les heures, euh, et tu pars à heure fixe pour faire seulement 6,8 km et tu peux tenir le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment aussi des courses qui sont hyper intéressantes pour aller faire du fondamental et aller travailler cette allure, euh, cette allure de confort euh, que l'on peut répéter ad vitam. Et, euh, et donc, y a, du coup, il y a, y a quelques courses comme ça qui existent euh, un peu partout, euh, qui permettent de vraiment d'aller tester ce fondamental, mais euh, toujours euh, d'avoir une vitesse de base. Euh, mais de rien, ça rapporte du, un niveau de confort dans ta vitesse euh, que tu utiliseras dans ton, dans ton ultra et ton intensité euh, que tu utilises pendant un ultra.
0: Euh, tu parles des one-man standing. Il y en a une, euh, la première s'est tenue en France euh, très récemment, je crois, justement, dans la Chartreuse.
1: Ouais, il y en a une en Chartreuse. Après, les, les premières en dehors de la Big Backyard, qui, c'est, qui est organisée par l'AZ euh, depuis quelques années. Donc euh, Les premières sont arrivées en, en Irlande du Nord. Euh, qui est d'ailleurs le, la plus compétitive à part le, en dehors de la barclay en dehors de la, de la Big Backyard, euh, qui se tient depuis quasiment quatre ans maintenant. Il y aura la cinquième édition cette année. Moi, j'ai essayé depuis la, la première édition. Et euh, c'est vrai que le, le, le format est en train de se populariser parce qu'il a l'avantage de, de mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité en termes de performance. Et euh, ça, c'est assez génial de pouvoir euh, avoir le, le genre qui, ne, qui n'influence plus sur la capacité des gens à finir ou ne pas finir cette course. Et je pense que c'est là des l'un des plus beaux formats du moment pour pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité on a voilà si on n'est pas rapide on peut quand même être devant des gens qui sont très rapides et, et inversement et c'est, c'est c'est assez génial c'est vraiment un à travail de survivant et de celui qui aura la meilleure gestion sur sur l'ensemble de l'ensemble de ces heures voire jours à passer à courir et je trouve ça assez fort de pouvoir avoir un Jacques, dans notre sport, on a quand même pas mal de, euh, de femmes qui maintenant peuvent arriver sur des podiums au scratch et autres et même gagner au scratch. Je trouve déjà assez génial et euh, je pense que ce format en particulier est très propice à ça. Et c'est, c'est d'autant mieux pour le sport d'avoir quelque chose où, euh, où le genre n'a plus d'importance sur la performance.
0: Bon là, évidemment, tu viens de me couper un petit peu l'herbe sous le pied parce que j'allais te parler de Courtney de Walter.
1: Oui, oui, oui. et puis Maggie également hein, qui a gagné cette année donc Courtenay uh, qui faisait deuxième l'année dernière et, et Maggie qui a gagné cette année et puis Courtenay qui, uh, qui qui carbure uh, uh, absolument incroyable sur les 24 heures et autres donc c'est, c'est absolument prodigieux ce que, ce que les femmes de l'ultra running sont en train de faire en ce moment uh, des Stephanie Case il uh, y a des uh, Mimi Anderson et autres qui, qui font des choses absolument incroyables à avoir des des fastest non-time et des, des, des records qui sont absolument fous. Et, euh, et je pense que c'est l'avenir du sport passera avant tout par ces femmes qui sont en train de montrer la voie, euh, euh, bien entendu aux femmes, mais à l'ensemble du, du peloton, euh, de ce qui est possible de faire. Et euh, c'est vraiment des exemples à suivre, c'est des modèles.
0: Tu es en train de me dire, là, tu as balancé quelques noms et ça commence à faire pas mal de filles qui cassent des records. C'est <rire> question provocante Attention, accrochez-vous euh, c'est de cette année ou ça remonte un petit peu quand même euh, ou ça
1: Non 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 c'est c'est il y a plusieurs années hein, ça fait ça fait 4 5 ans maintenant euh, euh, alors c'est vrai que cette année il y en a eu pas mal donc il y a eu Maggie qui a gagné euh, qui a gagné la la Big Backyard euh, il y a eu euh, pas mal de records sur 24 heures euh, il y a eu euh, des, enfin de, de nouvelles marques sur 24 heures cette année euh, il y a eu euh, il y a eu euh, je crois que Stephanie Case, son nom qui a gagné la Spine qui est quand même l'un des ultra <rire> l'un des ultras au Royaume-Uni quand même les plus difficiles euh, en, au mois de février enfin en tout cas en hiver euh, et puis aux États-Unis euh, c'est déjà arrivé Courtenay il y a deux ans qui avait gagné euh, le morab 240 euh, enfin voilà il y, a, il, y a, il y a quand même il y a plus, ça fait plusieurs années que le, le Non seulement les femmes s'étaient rapprochées des premières places au scratch, qui commençaient à rentrer dans les top 10 et euh, et qui se pointaient maintenant euh, pour aller gagner des courses. Donc, euh, non, non, c'est un phénomène qui s'est un petit peu accentué cette année, mais euh, qui est est en en progression constante depuis 4-5 ans. Donc, euh, non, non, c'est bien. C'est très, très bien.
0: C'est dû à quoi, à ton avis
1: Bah, euh, Après, je je suis un homme, donc je ne suis pas forcément très bien placé pour en parler, euh, je pense. qu'une fois interviewé une femme sur le sujet ce serait quand même un peu mieux, euh, mais non, je pense que, enfin, elles ont une capacité de résilience absolument incroyable, en tout cas sur les personnes qui sont en train de truster les premières places et euh, elles l'ont montré par leur, leur expérience par le passé et par leur, leur manière de gérer ses efforts et euh, et je pense que c'est juste des personnalités hors normes. je pense que le genre a, a peu d'importance là-dedans et, euh, et c'est des personnes qui en veulent et qui, qui bossent depuis des années, et puis, euh, et puis voilà le le, le sport est euh, enfin de, de porter leurs fruits de, de leur entraînement et c'est tout à leur honneur.
0: on note apparemment dans euh, l'ultra trail depuis je sais pas je dirais peut-être ah non là je vais dire une connerie je peux pas dire depuis mais comme de plus en plus de suspicions de dopage avant on nous vendait l'ultra trail comme la véritable communion avec la nature et un retour aux sources de dame nature euh, par contre apparemment on dirait que, le, euh, que, les, euh, que les droits du marketing et de la renommée ont repris, repris leurs droits
1: oui, de toute façon, quand il hein, y a un sport qui prend 20% d'augmentation de croissance annuelle, euh, forcément, ça attire euh, euh, des sponsors, ça attire de l'argent sur les gains des courses et autres. Et il euh, y a des gens qui, euh, même pour une prime de 100 euros, sont capables de se mettre euh, 3000 euros de bêta bloquant dans la tête euh, et de PO pour aller tricher sur le truc. Euh. Après, voilà, il y a toujours eu des gens qui ont eu envie de tricher. Euh, malheureusement, quand on commence à faire rentrer un peu d'argent dans un sport, il y a forcément ces gens-là qui… Euh, vont venir dans le sport, voir s'ils étaient peut-être déjà avant. Euh, Mais bon, voilà, maintenant, il y a des gens qui se font choper. Il y en a toujours. Quand on voit les progressions de certains, euh, c'est évident euh, qu'il y a anguille sous roche. euh, Et puis, euh, voilà, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, ils vont se faire choper. Et puis, euh, si on pouvait les bannir à vie, ce serait pas plus mal.
0: S'il n'y a pas de contrôle... euh...
1: Ouais, il n'y a pas de contrôle. Après, il y a a des des pseudo-contrôles sur les grosses courses. Mais bon... euh c'est pas du tout dans l'ampleur d'un, de, de contrôle que peut avoir une I2AF ou des choses comme ça. Maintenant, voilà, même en I2AF, quand on voit aujourd'hui euh, l'annonce de, que toute la Russie a été bannie de, des Jeux Olympiques pendant quatre ans, on s'aperçoit que même sur des instances comme ça, euh, de toute façon, les tricheurs, ils vont toujours à tricher, ils seront chopés plus ou moins rapidement, mais euh, au final, il y aura une justice, quoi. Moi, mon vrai problème avec ces tricheurs, c'est que, euh, ils vont avoir des podiums et des choses comme ça, et ensuite, sur tapis vert, quelqu'un qui a fini deuxième va finir premier. Et alors c'est très bien, du coup maintenant, bah, la personne qui est deuxième est première, mais voilà, elle s'est fait voler tous ces moments. C'est, c'est les moments qui sont volés. Parce que tu peux pas lui rendre le moment de monter sur le podium et lui dire que tu as gagné devant tout le monde et, et de, d'avoir la sensation de se dire, que, bah voilà, ce jour-là, j'étais plus rapide. Et, euh, et je pense que rien que pour ça, les gens qui trichent devraient être bannis à vie. Parce que non seulement ils ont triché, ils devraient être sanctionnés pour avoir triché et perdre leurs droits, euh, mais d'autant d'avoir volé les personnes légitimes. De, de ce moment de célébration de, de de finir une course et potentiellement gagner une course à ça je pense que c'est c'est inacceptable et ça devrait être sanctionné de la plus lourde des manières
0: parce qu'il n'y a que le premier qui se dope
1: non il n'y a pas forcément que le premier qui se dope mais euh, voilà c'est c'est un exemple comme un autre mais euh, mais il y en a qui sont chargés comme des mules et euh, et euh, voilà il y a des choses qui sont pas humaines quoi mais vraiment c'est euh, voilà on donnera pas de nom mais euh, parce que c'est pas à moi de donner des noms et autres et puis euh, et moi je le vois de manière très éloignée par rapport à Par rapport à ce que je fais comme sport. Donc, euh, donc, euh, voilà. euh, Mais bon, voilà. Si tu regardes les les évolutions de certaines personnes euh, et autres, on voit que c'est quand même pas tout à fait fait naturel.
0: Bien. Eh bien, on va refermer le chapitre euh, paillettes et cotillons, si tu veux bien. (rire) Et on va. Alors, tu sais quoi On va parler de la Via Alpina. Parce que là, je sens que ça fait 45 minutes que tu trépignes et que dans ta tête, tu te dis (rire) Mais quel connard À quel moment il va en parler
1: non, 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 je sais que c'est, c'est, c'est logique. Sur ton de, petit de, document, de, de regardé, il est tout
0: froissé sur froissé sur les côtés à force de vouloir en parler.
1: Alors... Non, non, j'ai pas de document Word de <rire> maman, je te promets.
0: <rire> du coup, tout à l'heure, tu m'as dit Moi, mon truc, c'est les trucs débiles. Alors, je vais te poser cette question Pourquoi, pourquoi faire un truc aussi débile Et je te préviens, si tu me réponds pour sauver la planète, je raccroche.
1: Alors euh, non, alors tellement pas. Euh, J'ai rien fait pour une association de de sauver les papillons ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que j'avais envie. Et euh, parce que je fonctionne toujours par projet donc ça fait des années depuis que je suis tout petit je fonctionne par projet euh, ça a passé par des réalisations de films après j'ai fait, j'ai fait des pièces de théâtre euh, euh, ensuite il y, y a eu l'UTMB et ensuite il y a eu le, la Via Alpina mais j'ai toujours fonctionné par projet par grand cycle comme ça et euh, j'ai choisi la Via Alpina parce que lorsque je choisis un projet c'est euh, toujours quelque chose où je me mets en danger où je suis pas sûr d'y arriver où euh, voilà, il va faire des efforts il va falloir progresser il va falloir grandir et donc euh de passer à UTMB à x16 euh, en 5 ans me paraissait un, un objectif tout à fait euh, digne du m'être consacré à, à plein temps pendant 5 ans. Et, euh, et c'est seulement pour ça. C'est seulement pour, euh, par défi personnel et par l'envie de, de repousser mes limites et de, de pouvoir découvrir ces Alpes qui sont quand même euh, absolument magnifiques. J'ai eu l'occasion de entre-temps, euh, avant l'UTMB, de, de découvrir les Alpes, que ce soit en termes de voyage, en termes de... de de week-end de trail, de vacances avec les parents, parce qu'on était une famille qui passait pas du tout du temps à la, à la mer, mais plutôt trois semaines en montagne, euh, à faire du, du rafting, du canyoning, euh, du kayak, et bien entendu de la rando. Et donc forcément, j'étais toujours amoureux de la montagne. Et donc, euh, de pouvoir me dire, bah voilà maintenant je peux faire une traversée comme ça de, de tous les Alpes et de découvrir ensemble les massifs halteurs en une fois, euh, c'était euh, c'était ce que je voulais faire et là tu vois vraiment dans ce que j'explique c'est que bon, il se trouve que ça fait 2600 kilomètres tu vois mais c'est c'est trivial si tu c'était pas l'important tu vois vraiment l'important c'était de, de d'explorer les Alpes à, à ma manière et, et en autonomie et euh, et la manière dont je l'entendais et il se trouve que du coup j'ai établi le, le, le record de la traversée sur la Via Alpina euh, et c'est cool tu vois mais vraiment c'est c'était pas la finalité du projet, si tu veux. Vraiment, c'était le, le fait de, voilà, de me fixer un objectif, euh, d'essayer de l'atteindre mais au final bah, de d'y arriver. quoi
0: mm-hmm. Et Je reviens sur un petit truc. Parce que tu t'es dit « je vais m'y consacrer à plein temps pendant cinq ans », ça veut dire que tu as quand même sacrifié certains aspects de ta vie
1: Ouais. ouais, c'est vrai qu'après, tu ne pas de domelette sans casser les œufs, hein, de toute façon, tu, donc, tu, euh... ça,
0: tu, Depuis tout à l'heure, tu racontes ce que tu fais. Euh, tu as quand même l'air célibataire, non
1: Oui, oui, oui. <rire> oui, bien évidemment, Alors, je, suis je, je dis ça
0: sans moquerie, hein, pour une fois. <rire> non, non, là, mais, je me moque Non, pas. non, mais c'est clair.
1: Non 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 mais je non non mais c'est évident je, j'entends pas la moquerie hein, t'inquiète pas mais non non bien entendu que je suis célibataire euh, après tu vois j'ai quand même le temps de sortir au moins une fois par semaine avec les copains aller boire des bières euh, maintenant euh, mes week-ends euh, bah quand tu les passes aller euh, aller courir à 180 bornes forcément tu fais pas autre chose euh, j'ai plus du tout le temps de regarder la télé ou quoi que ce soit euh, je passe mon temps à aller euh, euh, soit courir de toute façon je cours entre 12 et 13 heures par semaine donc faut les rentrer dans dans l'agenda après bah, j'ai la chance de de pas pas dormir énormément par par nuit tu vois avec 6 heures de, par nuit c'est mon cycle standard de sommeil donc forcément par rapport à quelqu'un qui dort 8 heures par par semaine déjà ça fait 14 heures d'écart et 14 heures c'est limite mon, mon plan d'entraînement tu vois donc euh, forcément ça aide de, de pouvoir euh, faire ça et ensuite c'est dans l'organisation du du de ton agenda au quotidien c'est-à-dire que au lieu de passer une demi-heure dans les transports le matin une demi-heure dans les transports le soir et eh ben je vais y aller à vélo par exemple et faire un détour de 10 km pour rentrer du vélo ou alors euh, carrément intégrer une sortie de 25 bornes alors que j'habite seulement à 3 km de mon travail. Donc, c'est aussi ça, en fait, où tu vas intégrer euh, tes moments de de transport qui sont les moments perdus. Tu vas les intégrer à à ton plan d'entraînement ou à à faire d'autres choses, à à écrire des articles, à à faire d'autres choses, à travailler sur des projets dans le métro et autres. Donc, euh, l'idée, c'est en fait euh, d'éviter les temps morts et les temps de vraiment les temps neutres et vraiment la perte de temps. Parce qu'au final, si tu rentres chez toi en deux heures euh, en, en, en ayant couru 25 euh, bornes, euh, versus en rentrant chez toi en 40 minutes en transport, bah, au final, bah, tu as gagné 40 minutes. Et j'utilise pas mal cette méthodologie pour euh, justement essayer de, de, de gagner du temps sur ma journée. Et ensuite, c'est vrai que bah, la télévision, enfin euh, j'en ai une chez moi si tu veux, mais elle n'est même pas branchée. Quoi. Mmh.
0: Et tes collègues, ils te voient comment T'as été euh, muté dans une petite pièce, euh, dans, un, dans un genre de <rire> où euh, il te, il, Oui, euh... ça, ça va, ils il t'adressent la parole quand même, ou tu passes un peu pour le mutant de la euh... bande
1: alors il m'adresse la parole, mais je passe complètement pour le mutant de la bande. Euh, après, il euh, y, y a toujours la blague quand il y a un nouveau dans le service ou dans la boîte, euh, que j'ai pas le droit de lui dire ce que je fais, euh, et ne pas de, j'ai le droit, je suis obligé d'esquiver les réponses quand il me demande ce que je fais euh, pendant au moins une semaine pour éviter une place la en disant mais qui c'est quoi cette maison des fous. Euh, mais non, mais blague à part, euh, le mes collègues au début, bah ils se demandaient ce que j'étais en train de faire, etc. Mais après ils m'ont toujours connu en faisant l'ultra trail, si tu veux. Donc euh, euh, dès que j'étais en- embauché euh, j- j'en faisais déjà donc euh, ça fait partie du cycle et ensuite ils ont vu la progression pendant cinq ans du... Euh euh, du, du truc quoi ils ont vu que c'est, ça partait en, en sucette et euh, ils se sont dit mais c'est, c'est quoi la prochaine du truc débile que tu vas faire ce week-end quoi et euh, c'est des, maintenant c'est quasiment attendu euh, et puis tout le monde euh, s'en fout entre guillemets que ce week-end je vais faire de la ils savent que ça fait partie de mon mon standard et au début ils me disaient bon reviens en vie quand même et puis maintenant ben voilà c'est ah tu fait quoi ce week-end ah ben bah, j'ai couru de la snowboard ah cool puis on passe à autre chose quoi donc euh, voilà, le, le ton environnement s'adapte. Hein. Et Puis pareil, au-delà de de, de de l'environnement de travail, pareil, quand je suis revenu aux États-Unis, donc en 2013, j'ai commencé mon job dans cette boîte-là. Pareil, j'ai dû euh, un peu réadapter tout mon environnement à, à ce que maintenant je faisais parce que j'étais parti, je courais des marathons et, et je suis revenu, je trois mois plus tard, je courais je courais les TMI. Donc euh, forcément, euh, euh, tout avait changé. Enfin moi, j'avais évolué et puis mon environnement a dû s'habituer et tu vois ça m'arrivait euh, très fréquemment de partir en courant de chez moi aller en soirée euh, donc courir 15 bornes aller en soirée prendre mes douches sur place et ensuite on, on partait en... soit j'étais en soirée avec des copains et ensuite on y allait après quoi donc euh, les gens c'est devenu quasiment naturel enfin euh, limite j'avais ma serviette chez eux quoi donc euh, euh, au début c'était mais qu'est-ce que tu es en train de faire et au final c'était devenu euh, ils savaient que c'était la condition sine qua non pour moi pour pouvoir l'intégrer donc pour pouvoir venir quoi puis ça m'empêchait pas de prendre des bières avec les copains quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'intégration en fait de de, de ma pratique dans mon environnement euh, qui m'a permis au final de réaliser ces objectifs là et aussi de bah ton environnement il s'adapte hein. Et puis si quelqu'un n'est pas capable de comprendre que ce que tu es en train de faire c'est important, bah bah tant pis pour lui hein. Et puis tant pis pour toi aussi hein, tu as enfin, là, il y a des les gens, il faut pas se faire passer à autre chose quoi. Et puis c'est c'est la vie.
0: Ce qui veut dire parce que j'ai, je me suis un petit peu documenté sur toi, j'ai, j'ai quand même fouillé les archives et puis j'ai appelé, mes, <rire> j'ai appelé mes amis au commissariat. J'en ai appris des belles d'ailleurs. Ouais, euh, ouais, ouais mais je, je t'en parlerai. Au commissariat surtout <rire> Oh là 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 là, ils m'ont dit oh là, on le connaît lui, vous inquiétez pas. Et donc, 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 donc dans Outside.fr, quand tu es rentré de ton périple sur la Via Alpina, tu as déclaré... Oui. Je n'ai parlé de mon projet à personne pendant 5 ans. Ça veut dire que oui. les gens n'avaient pas envie de t'en parler Tu avais honte ou tu gardais ça pour toi comme ton petit jardin secret Pourquoi ne pas en parler Non,
1: non c'est, c'est plus pour, euh, pour préserver le projet. En fait, c'est-à-dire que euh, quand, quand tu crées un projet comme ça où euh, tu es en train de décider que tu vas faire x16 sur le truc que le plus difficile que tu as fait de ta vie, il euh, y a plein de gens qui vont essayer de te, t'en dissuader de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de t'en dissuader pour, te, pour ton propre bien, mais euh, ça peut avoir un effet tout à fait néfaste et toxique, en fait. Donc, c'est pas du tout par, euh, par pudeur ou par euh, garder un jardin secret, c'est vraiment pour protéger le projet. Et euh, parce que déjà, t'as ta propre négativité et te, le fait de te dire que par toi-même que tu vas jamais y arriver. Donc, si en plus t'as le, l'avis des autres qui vient peser là-dessus, c'est pas du tout, euh, c'est pas sain du tout comme, euh, comme un environnement pour développer un projet. Et quand tu développes un truc comme ça, euh, c'est hyper important. De, de couconner le, le truc et de, de, de ne sortir en extérieur et de présenter le projet uniquement lorsqu'il est vraiment solide et vraiment construit pour que les, les intégrations potentielles des gens donc soit ne viennent pas soit euh... en fait tu t'en fous complètement puisque tu es pas si complètement de l'avis de Trucmuche sur Facebook que tu n'as jamais entendu parler qui est en train de donner son avis alors qu'il court 50 bornes euh, ben son avis en fait il n'a aucune valeur mais tu peux le t'en rendre compte uniquement euh, une fois que, que tu as fait ce processus interne de te dire euh, voilà qu'est-ce qui peut arriver et autre et, et d'avoir euh, d'avoir décidé au final de euh, est-ce que le, le risque que tu es en train de prendre c'est un vrai risque et est-ce que tu l'as tu l'as mitigé euh, que tu as essayé de limiter le risque euh, euh, au maximum donc euh, non non vraiment euh, conserver un projet au chaud euh, pour euh, pour le construire correctement et éviter d'être influencé par le par le choix des autres c'est c'est assez important et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à à, à regarder euh, j'ai mis donc voilà sur les cinq ans il y a quasiment plus de quatre ans où j'en parle pas ou pratiquement pas où il y a des personnes de vraiment de de très grande confiance euh, et où je savais que leur regard serait euh, plus critique euh, dans un sens euh, une critique constructive à essayer de voir est ce que j'ai pas oublié quelque chose dans le projet et autres versus avoir une critique sur la sur la nature même du projet. Et la critique constructive et salvatrice mais la la critique gratos euh, ne sert absolument à rien et est vraiment destructrice. Et euh, garder le projet au chaud et n'importe quel projet hein, d'ailleurs hein, ça soit euh, un, un projet de, de course ou un projet de boîte ou peu importe, enfin, euh, garder le projet au chaud et ensuite euh, d'aller sur euh, Commencer à en parler uniquement lorsque le projet a atteint un certain niveau de maturité, euh, c'est salvateur pour le projet et puis pour, euh, pour son propre pour sa propre santé mentale.
0: Ça veut dire que tu as douté à des moments parce que tu dis tout à l'heure euh...
1: dans la prépa oui dans la prépa absolument dans la prépa il euh, y a une dizaine de fois où je me suis dit non mais de toute façon tu vas jamais y arriver euh, quand il y a des courses où je devais abandonner ou autre euh, parce que j'y arrivais pas parce que j'étais en délai ou autre. Euh... Euh, bien entendu que euh, j'ai, j'ai douté maintenant euh, c'était l'objectif c'est à dire que sur une prépa euh, j'ai beaucoup de courses où je me suis inscrit où j'avais des réels chances d'échec. donc euh, je m'inscrivais pas sur une course pour me dire de toute façon je, vais, je sais que je peux finir donc euh, voilà non, j'allais vraiment sur les courses où j'avais vraiment les possibilités de, d'échouer, de pas atteindre mon objectif etc et ce que ça m'a permis de faire c'est de me renforcer lentement sur euh, euh, ça m'a ça permis deux choses ça m'a permis d'une part d'évoluer mon niveau euh, actuel et potentiellement de me surprendre puisque si j'arrivais à un objectif que je pensais échouer bah euh, ça montre qu'en fait mon niveau actuel sur tel ou tel euh, item en fait était beaucoup plus élevé que prévu et euh, ça m'a permis également de, bah, de repousser mes limites tout simplement donc euh, repousser tes limites euh, c'est ce qui était nécessaire pour aller euh, pour faire fois 16 en 5 ans donc euh, c'est là où était toute la <rire> C'était très intéressant de, d'avoir tout ce cycle, de faire ça euh, un peu en catimini. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment où j'ai annoncé que je faisais la vie Alpina, il y a des gens qui me suivaient depuis pas mal d'années m'ont dit « mais en fait, c'est ça ce que tu es en train de faire depuis des années. » Parce que c'est vrai qu'ils voyaient une accumulation de trucs un petit peu bizarres, un peu dans tous les sens. Et en fait, il y avait vraiment une logique derrière de, de travail, de, de voilà de, de la navigation, de l'endurance, de l'autonomie et puis du euh, euh, du, du mental. quoi Donc... Euh, on voilà, a travaillé quatre items euh, à travers cinq années de, cinq années de travail.
0: Parlons du mental un petit peu. Ça veut dire quoi travailler son mental? Euh,
1: concrètement, c'est d'être prêt à tout et euh, peu importe le, le niveau d'adversité qu'il y a en face, euh, tu es censé l'avoir déjà vu à l'entraînement. Alors, quand j'entends à l'entraînement, j'inclus bien entendu toutes les courses avant. Euh, ce qui fait en fait que quand es le jour J pendant un événement, bon là, le, le jour J c'est 45 jours, mais, mais quand tu es dans le jour J, euh, tu l'as déjà vu Elle en fait. Elle est du
0: même niveau que ta, semaine, que ta journée au quotidien, celle-là.
1: <rire> c'est ça, mais <rire> c'est ça. Euh, mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, as de... déjà tout vu en fait, et tu l'as déjà vu dans des conditions pires. Et, euh, et le mental là-dedans, bah, en fait, c'est que bah, as déjà tellement tout vu, euh, ou vu tellement, enfin as essayé de tellement tout voir avant, que bah, au final euh, ton 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 degré de tolérance à l'adversité est beaucoup plus élevé euh, ce qui fait que ben tu vois en 44 jours il n'y a pas une seule seconde une fraction de seconde où j'ai pensé abandonner c'était même pas de l'ordre du euh, ça, ça l'idée n'existait même pas et pendant la préparation bien sûr que j'ai douté et à partir de de fin 2017 donc là où j'avais traversé les, les Pyrénées en courant je savais à 100% que les Alpes étaient dans mon dans mon champ du possible et que j'allais finir les Alpes la seule chose qui pouvait m'arriver pendant les alpes, qui m'empêchait de finir, c'était de me péter un truc, mais vraiment de le péter quoi, enfin de me péter une jambe ou un truc comme ça. Alors bien entendu, c'est pas arrivé et, et j'ai fait tout le fait pour éviter de me péter les jambes. Hein. Mais euh, voilà, je savais que c'était le, la seule chose qui pouvait m'arrêter, c'était une vraie blessure, euh, une vraie blessure. Mais c'était pas le mental qui allait craquer. Mais ça se, ça se travaille. Tu vois, tout à l'heure,
0: j'ai, euh, j'ai eu une conversation passionnante avec Romain, donc euh, que je salue. Euh, qui est l'organisateur d'une série d'épreuves Gravel dans les Cévennes, dont je reparle... Euh, ouais. Non, attends, pas dans les Cévennes, parce que là, je vais me faire insulter. En Lausère, euh, et dont je reparlera plus tard euh, dans les semaines à venir, parce qu'on va être partenaire. Et on est tombé d'accord sur, le, sur un concept très simple, sur nos épreuves, qui est si tu, si tu es surpris par la difficulté physique ou technique d'une épreuve, c'est que tu n'es pas prêt. Est-ce que tu souscris à cette analyse
1: Euh... Si le, la description de l'épreuve est, est conforme à la réalité du terrain, oui. Oui. Parce que quand tu t'inscris à une épreuve, alors au delà du, du D et du dénivelé et de la barrière horaire. Euh, si, si tu as étudié ça et que tu te penses euh, prêt euh, oui normalement tu devrais. Euh, seul le mental devrait faire la différence maintenant euh, si tu as décidé de, d'aller te tester et de te dire que bah, normalement tu pas prêt pour une distance et que tu as voulu aller euh, euh, aller chercher plus haut euh, c'est normal que tu trouves ça difficile donc euh, euh, sur le principe oui je, je, je vous rejoins assez euh, maintenant ça dépend avec la philosophie et avec les, les, lesquels gens viennent les gens peuvent, peuvent venir en disant bah voilà normalement je peux pas finir mais je vais quand même tenter et dans ce cas là ils vont trouver ça très difficile et ça sera normal, euh, mais maintenant, si quelqu'un euh, pense avoir le niveau et qu'il trouve ça très difficile, euh, bah, c'est qu'en fait il n'avait pas niveau, niveau. Et
0: ben bah voilà. Ouais. Et au, alors, au, tiens, je vais ressortir une bonne platitude. Et au, au quotidien, <rire> euh, au jour le jour, tiens, ça se passait comment la Via Alpina Non, tu sais quoi Tu vas me parler de ton sac à dos d'abord.
1: <rire> euh, ouais le sac à dos c'est un, c'est un travail va, de 2 ans, ans et demi re- on va
0: repartir pour 3 heures d'interview là avec le sac à dos
1: <rire> non mais je vais faire court mais euh, grosso modo le, le, le sac à dos c'est un travail de deux ans et demi euh, non seulement pour savoir le contenu du sac à dos mais également le sac à dos en lui même euh, donc en fait j'ai, j'ai développé mon propre sac à dos euh, donc c'est un 20 litres euh, qui fonctionne comme un sac de running standard et qui a un 20 litres étanche derrière qui peut porter jusqu'à 4 litres et demi d'eau euh, qui est absolument parfait pour traverser les Alpes et euh, derrière le contenu de mon sac est absolument millimétré avec du matos que je connais quasiment par cœur euh, à titre d'exemple, euh, rien que mon legging, euh, j'ai fait plus de 5000 km en course avec euh, donc c'est vraiment du matériel euh, que je connais vraiment parfaitement et euh, voilà qui était un peu à la pointe et donc l'objectif c'était d'avoir le matériel le plus euh, léger et qui prend le moins de volume possible pour pouvoir tout faire rentrer dans... Euh, un sac de 20 litres et pouvoir en plus mettre deux jours et demi de nourriture. Et l'optimisation du sac à dos et du contenu du sac, c'est un vrai, un vrai travail de fourmi euh, à un tel point que j'ai commencé à regarder les matières qui étaient développées par les, euh, non seulement par, les, euh, par les, ceux qui font du matériel, donc, euh, comme un Salomon, un, un, un Millet ou autre mais euh, également par, les, par ceux qui... Euh, qui vont leur fournir du matériel. Donc les fabricants de textiles, ceux qui vont fabriquer le giciomètre pour voir ce qui allait être disponible et autres, et potentiellement pouvoir euh, développer mon propre matériel si besoin. Donc, euh, c'est vrai que c'est un travail de, de longue haleine, et, et, et clairement, le sac à dos, euh, c'est ce qui permet me permettre de faire la Via à ces vitesses là. Parce que si mon sac à dos fait 3 kg de plus, euh, je peux pas faire 60 km et 3500 500 euh, de par jour, je sais pas le faire. Mais euh, avec un sac à dos comme le mien, bah, j'avais pu le j'ai pu le faire. Donc ouais. le, le choix du matériel c'est, c'est primordial.
0: Alors, on ne va pas rentrer dans le, dans le détail du matériel, parce que je, je pense que l'essentiel, c'est dans euh, dans l'utilisation d'un matériel éprouvé et d'avoir un ouais. matériel léger, mais surtout que tu connais euh, parfaitement. Oui, euh, et, et je pense c'est... qu'il y a,
1: il y a une règle supplémentaire, c'est euh, quand tu fais du, des choses comme ça, c'est qu'il faut absolument que ton matériel ait deux ou trois utilisations. Sinon, tu dois apprendre à t'en passer ou tu choisis un autre matériel et c'est là où en fait tu peux limiter non seulement euh, tu vas limiter le le nombre d'items que tu vas prendre en fait -hmm. et c'est là où tu vas vraiment gagner du poids donc euh, au lieu de prendre une veste à 90 grammes qui va te servir que pour le vent euh, tu vas prendre une veste à 110 grammes qui va te servir pour le vent et la pluie et du coup t'as pas une veste pour la pluie et une veste pour le vent t'as qu'une seule veste -hmm. c'est un exemple bateau et autres, mais c'est un peu ça la philosophie du truc
0: question bateau justement parce qu'on va va essayer de se faire des transitions impeccables tu dormais où
1: (rire) Euh, c'est assez varié, euh, après mon objectif c'était d'avoir, le. j'essaie pas mal de trouver des refuges et autres, donc au début j'ai eu beaucoup de refuges euh, puisque tout était ouvert et au fur et à mesure du temps bah, les refuges se sont fermés, donc je dormais de plus en plus dehors, ça m'est arrivé de dormir dans des granges, euh, dormir dans des, dans, des abris, euh, dans des abris ou dans des refuges non gardés, euh, euh, moi j'ai dormi dans une vacherie, euh, enfin vraiment dormir un peu où, où je pouvais. Euh, mais j'ai quand même fait dans l'ensemble euh, je suis assez content de ça, de pas mal de refuges et autres, l'objectif étant en fait le, le refuge te permet d'avoir un repas chaud et un repas que tu ne portes pas mmh. donc euh, c'est assez assez intéressant en termes de calories, donc euh, tu perds pas de calories la nuit et tu perds pas de calories à, euh, de ton sac à dos, donc euh, c'est c'est plutôt pas mal et ensuite j'avais bien organisé mes journées euh, mes étapes quotidiennes pour justement me retrouver euh, à proximité des refuges euh, au maximum donc euh, je m'en suis bien sorti j'ai dû faire un quart des nuits dehors euh, donc dans un environnement un peu précaire un, un, on va dire euh, ouais un quart dans les refuges un quart en refuge non gardé et ensuite le reste en en, en hôtel de fond de vallée Guillaume allô oui. la terre oui, tu m'entends ou pas Ouais,
0: ouais, ben bah là, t'as été coupé à fond de vallée.
1: Oui, non, à fond de vallée, et puis euh, voilà, ça fait, ça fait le, ça fait le total, euh, ça fait, ça fait le tout, quoi. Donc euh, vraiment euh, assez varié, et puis dans l'ensemble, je m'en suis bien, m'en suis bien sorti pour trouver des, des endroits où m'arrêter m'a qui étaient qui étaient convenables et qui me permettaient de me reposer. Sachant que, voilà, je me reposais quand même que 4 heures, quatre euh, heures et quart par nuit en moyenne, donc euh, ça fait des nuits qui sont quand même courtes, mais euh, euh, c'est toujours appréciable d'avoir un, un endroit au chaud pour, euh, pour dormir.
0: Ce qui veut dire que tu as quand même planifié toutes tes étapes, euh, pas au millimètre, mais presque, pour, mais vraiment, quasiment, ouais. Ouais, pour ouais. vraiment arriver en fin d'étape euh, au gîte,
1: Absolument. te restaurer, et j'ai même... te
0: reposer et repartir.
1: Absolument. Et du coup, j'ai même organisé mes journées, c'est-à-dire que je partais de mes journées à minuit. Entre minuit et minuit et demi pour la fin de les, surtout en fin de via Alpina et euh, l'objectif c'était d'arriver entre 18h30 et 19h en refuge puisque 18h30-19h c'est l'heure de fermeture de la cuisine en refuge donc mmh. quel que soit les quel que soit le pays et donc euh, en gros euh, j'arrivais pour la fermeture des, de la cuisine pour pouvoir manger chaud et à à 20h15 j'étais couché et à minuit j'étais à 20h j'étais couché et à et à minuit et demi j'étais j'étais en train de me lever pour partir une heure du matin quoi donc vraiment, euh, tout a été organisé pour justement euh, arriver dans ces refuges et euh, essayer de maximiser au, au mieux ce que ce que m'offrait la Via Alpina, et en particulier les refuges de la Via Alpina.
0: Tu pensais à quoi pendant les journées
1: Il euh, y a plein de choses à penser en fait en termes de logistique, en termes de, de gestion de l'effort et autres, donc euh, la navigation et autres. Donc il euh, y a plein de choses à faire, on n'a pas, pas vraiment le temps de s'ennuyer. Et ensuite, les paysages sont absolument splendides, hein, parce qu'au-delà de l'effort, c'est quand même... Euh, euh, on voit des trucs absolument géniaux. Euh, là, sur les dix derniers jours en France, euh, j'avais croisé quatre personnes et 200 cents moi. Donc euh, c'est plutôt cool. Euh, donc j'ai pas mal de choses à penser de ce genre-là. Et puis euh, ouais, je fais pas mal de logistique en fait. Hein. Vraiment de, de vérifier est-ce que j'ai fait les bons calculs, est-ce que euh, euh, ce qui arrive en termes de navigation c'est conforme à ce que je m'attendais, euh, où est-ce que je vais m'arrêter pour la nuit, etc. Et puis ensuite le reste du temps, c'est plus de la méditation. et euh, réfléchir un petit peu sur. Euh, ce qu'on est en train de faire qu'est-ce que ça m'apporte mentalement et puis euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire de faire un un, un projet comme ça et d'être en train de le réaliser et euh, et de voilà d'essayer de garder un petit peu les pieds sur terre pendant de ne pas trop se projeter non plus sur les les 2000 km restants quand on est parti depuis seulement dix jours et euh, et de, d'avancer un petit peu au jour le jour donc ça permet aussi de relativiser maintenant que je suis rentré à la vie à la vie standard ça me permet vraiment de relativiser et de de voilà de prendre les choses avec un peu de philosophie. les prenais déjà pas là avec des philosophies et les courses que j'avais faites mais là c'est vrai que ça m'a donné vraiment du recul sur euh, sur ce qui est important et sur ce qui est essentiel quoi.
0: Et ça signifie quoi alors réaliser un parcours tel que celui-ci
1: Je crois que le au-delà des 44 jours ce qui, ce qui m'a permis de réaliser c'est les 5 ans en fait, c'est le chemin personnel de me dire ben voilà aujourd'hui je peux me fixer un objectif qui est très lointain, qui paraît impossible et par travail et même sans savoir potentiel même sans savoir au début euh, où j'allais j'ai été capable au final d'arriver euh, d'arriver à mon objectif et de l'atteindre et cette capacité de me dire ben bah voilà je suis capable de me fixer un objectif difficile me projeter commencer à travailler et ensuite trouver le plan comment on pourrait y arriver c'est un c'est euh, une compétence que je pense que je vais garder absolument toute ma vie que ce soit pour des projets de, de course à pied ou autre mais vraiment c'est, euh, c'est... Je pense que c'est le, la plus grande leçon que j'ai que j'ai appris de la vie à alpina et c'est ça vient vraiment pas des des 44 jours, ça vient vraiment des 5 ans. Et euh, les 44 jours, c'est un petit peu la la confirmation quoi, c'est quand on te donne ta note finale quoi. Mais euh, au final euh, c'est pas ça qui compte, c'est, c'est d'avoir bossé avant quoi.
0: Et la retour à la, le retour le retour pardon, à la vie quotidienne, c'est marrant.
1: Euh ça c'est assez terrible. Hein. C'est une vie euh, non, quotidienne. C'est différent, on va dire. Après, voilà, le, le truc, c'est que je sais aussi que c'est ma vie quotidienne qui me permet de, de vivre ces moments incroyables dans les Alpes et autres. Donc, mmh. euh, voilà, je ne peux pas non plus cracher dans la soupe. Euh, voilà, à, c'est, c'est les deux faces d'une même pièce, si tu veux. C'est cette vie quotidienne qui me permet de financer tous ces projets. Mmh. Donc, euh, partant de là, de me dire que c'est, euh, c'est chiant, euh, ce c'est, c'est pas honnête intellectuellement parce que euh, alors bien sûr c'est moins intéressant que euh, que de, de traverser les Alpes et d'explorer des territoires absolument incroyables ou de d'aller essayer de faire des podiums sur des courses ou de de, de passer son temps à discuter course à pied euh, mais en même temps voilà il faut il faut manger et il faut financer tout ça donc euh, voilà je suis assez réaliste mais pragmatique si mon côté un peu comptable là-dessus donc euh, c'est moins intéressant mais tout aussi essentiel
0: et tu te projettes un petit peu ou pas Ou là, pour le moment, tu profites de quelques semaines de répit bien méritées
1: Alors, je profite un peu. Hein. J'ai, là, j'ai carrément mis le pied, euh, le pied sur les freins et, euh, et je profite un peu pour récupérer, que ce soit physiquement, mentalement et autres. Puis, j'ai commencé à aussi à, le côté, j'ai commencé à me projeter, quoi, donc à regarder quest ce que je voulais faire sur les prochaines années et autres. Euh, ma saison 2020 est en train de se dessiner euh, doucement, mais sûrement. Mais euh, voilà, il n'y aura pas de gros gros projet en 2020, mais c'est vrai que sur 2021/2022, euh, il y a de il y a de fortes probabilités que voilà qu'on qu'il y ait un gros projet dans le genre qui va qui va se déclencher et euh, de voir un petit peu ce que ça donne pour euh, pour aller voir autre chose parce qu'en fait euh, avec ma performance aujourd'hui sur les Alpes, euh, je commence à me rapprocher des grosses marques qui existent sur d'autres euh, chemin de, de grandes randonnées comme ça qui existent à travers le monde et c'est vrai que je peux aller chercher des, des records et autres donc c'est, ça peut me donner des nouveaux objectifs voilà maintenant je n'ai pas encore de, trop décidé ce que je voulais faire mais euh, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des choses des belles opportunités à faire aller chercher des records qui sont censés être intouchables donc euh, c'est, c'est assez intéressant il y aura quand même pas mal de travail à faire sur deux ans pour, pour y arriver mais il y a encore de belles perspectives et des trucs, euh, des trucs assez drôles à faire
0: Les records ne sont pas censés être intouchables ils sont censés être battus non
1: oui, tous les records sont battus de toute façon, mais euh, voilà, il y en a qui sont des marques qui sont un peu plus de référence euh, euh, et qui sont plus difficiles à, à passer. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est toujours assez intéressant de, d'aller d'aller se chatouiller. Euh. Les chatouilles, ce genre de choses. Voilà. Quand il y a un record, quand on obtient un record sur quelque chose où il n'y a que deux personnes qui ont tenté l'aventure avant, c'est pas la même chose que quand on obtient un record, quand il y a 150 personnes qui ont tenté l'aventure avant. Mmh. Euh, et 150 personnes qui ont battu le record. Donc, il y a un historique sur le record, etc. Donc, forcément, on est sur des niveaux d'exigence pour établir la marque qui sont supérieurs. Et, euh, voilà. Donc, ça devient seulement un, un jalon de performance plus que la nécessité d'avoir un, le record. Le record en soi, en fait, c'est, c'est un prétexte, hein, pour y aller. Mais euh, non, c'est plus le fait aussi de, de découvrir certains territoires qui euh, sont qui m'intéressent. Il y a quelque chose, il y a, il y a deux ou trois trucs aux États-Unis qui sont assez intéressants à, à aller explorer et qui m'intéressent d'aller voir, d'aller découvrir. Donc, euh, si je peux y aller, y en prime prendre les records, c'est pourquoi pas faire d'une pire deux coups. Mais euh, voilà, le, l'objectif principal, ce sera d'aller découvrir, d'explorer ces, ces territoires qui s'annoncent assez grandioses.
0: Est-ce que tu communiquais un petit peu sur les réseaux sociaux pendant la Via Alpina On n'en a pas parlé du tout de ça.
1: Ouais, en fait, donc il euh, y a deux choses que je faisais, donc enfin euh, trois choses typiquement. Euh, donc tous les soirs euh, sur Strava, en fait, il y avait ma trace du jour qui était disponible. Euh, donc ça, c'est un, ça permet aux gens de suivre et également de, d'établir la légitimité de, de potentiellement le record. Donc, et donc officiellement du record, donc euh, mm-hmm. il y avait des les traces sur ce travail qui étaient uploadées directement le jour même ou le lendemain matin à minuit s'il n'y avait pas de réseau là où je m'arrêtais pour dormir. Et également en parallèle de ça, il y a eu une tracking euh, sur une balise GPS qui, elle, pingait en permanence quand j'étais en train de bouger, donc avec un double système de tracking qui permet de vérifier euh, la véracité et donc d'éviter que je triche, parce qu'il n'y a pas seulement de la triche hein, sur, euh, sur du dopage dont on évoquait plus tard, mais il y a également de la triche sur est-ce que je suis effectivement en train de suivre le chemin qui est possible, ce genre de truc. Donc, bien entendu, hein, je suis <rire> coupable de aucun des deux euh, dans ces deux cas. Je... Oh, oh. Voilà. Hein. Ah, je préfère euh, mieux vous prévenir que guérir.
0: Oh. Et...
1: Euh... Et tu rigoles, non, mais il y a énormément eu de triche sur des trucs de longue distance et autres, en particulier sur les traversées des États-Unis en courant et autres. Il y a eu des scandales avec des gens qui faisaient sur des. qui au final avaient juste mis un tracker dans un, dans un camping-car qui avançait à 3 km heure. Donc, euh, non, non, c'est, euh, c'est vraiment une vraie problématique dans le milieu. Non, non, c'est, c'est pas une blague. Hein. Ah, je trouve ça c'est... génial. Je suis désolé ouais. de
0: rire et de cautionner oh, une ouais, pratique ouais. pareille, parce que je trouve vraiment. Maître... C'est, d'une bassesse,
1: c'est d'une bassesse absolument incroyable, mais ah, le mec avait récupéré bah... 100 000 euros de fonds et autres, bah voilà. et en gros, entre guillemets, voilà.
0: Bah voilà, ouais, comment se du...
1: ça Mais le truc, c'est que du coup, il décriminalise instantanément l'ensemble des autres records qui, eux, sont légitimes, et ça, c'est... c'est... Voilà, c'est... Euh, Robyam, maître... si tu m'entends, je te, je te hais. Mettre une euh... telle
0: intelligence pour une fourberie pareille, je trouve ça vraiment génial, en fait. Certes, ouais c'est, de la ouais. Triche, c'est, mais... c'est un
1: niveau de malice je trouve ça génial. Ouais, mais voilà, c'est, c'est une personne qui peut plus mettre une course sur une, sur une euh, pu, plus mettre un pied sur une course sans se faire jeter par un directeur de course maintenant donc euh, voilà tout se paye. Il hein. ouais, y a
0: plein d'exemples <rire> comme ça. Ouais, bon, ouais. mon petit Guillaume, euh, bah écoute, tu sais quoi, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter
1: Non, euh, je pense que voilà. J'invite les gens à partir sur des aventures et à aller se faire plaisir, à aller se mettre un petit peu en, do- en dehors de leur euh, sentier de confort. On n'a pas forcément besoin de courir de 2600 bornes pour faire ça. Alors, Mais attends, euh... je te coupe.
0: Je te coupe. Ouais. Je suis désolé. Moi, je vais quitter la salle et toi, tu vas enchaîner sur ce qu'on appelle ici la minute de solitude. <rire> ça marche. Donc, euh, bah, en fait, je vais aller faire pipi tout simplement parce que dans le temps, j'ai super <rire> envie donc euh, donc, euh, je te laisse parler voilà moi je vais poser Ça le marche. micro je me casse euh, merci beaucoup <rire> pour cette heure euh, cette heure quinze c'était hyper hyper enrichissant et yes. euh, bien entendu j'invite tout le monde à te suivre sur les diverses réseaux sociaux euh, chose que je fais déjà donc merci encore à très bientôt je pose le micro et je te laisse déblatérer quand tu as fini eh bien tu as juste à raccrocher la grosse bise
1: ok ça marche. Bisous, bisous. Bise. Euh, bah oui. Je pense que je vais finir sur cette note de, voilà. On a vraiment la possibilité aujourd'hui de partir en aventure sur un, un ou deux jours. Et, euh, et je pense que on devrait se donner des opportunités comme ça d'aller, d'aller explorer, que ce soit les Alpes, les Pyrénées, ou peu importe. Euh, mais, euh, voilà, la possibilité d'aller, d'aller faire autre chose, d'utiliser la course à pied comme un moyen, euh, pour explorer des nouveaux territoires et, et voir autre chose. Voilà, on n'a pas besoin d'une course pour aller courir, on n'a pas besoin d'un dossard pour aller en montagne et, et aller se faire plaisir. On peut prendre une nuit en refuge ou, ou planter la tente pour découvrir un nouveau massif. Et euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment, euh, maintenant que les, les courses deviennent vraiment euh, très peuplées sur des, des grosses courses comme l'UTMB, on euh, Peut vraiment aller sur soit sur des petites courses ou vraiment se créer ses propres aventures. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Euh, j'en profite pour passer un petit message que euh, il va y avoir un documentaire sur la vie Alpina qui va sortir en, au printemps 2020. Euh, un documentaire de 52 minutes qui a été réalisé par, par Peigné Vertical, un gros documentaire donc euh, avec une bande son originale, etc. Donc euh, qui va raconter les, les 44 jours de cette, euh, de cette épopée. Donc euh, je vous invite à à me suivre sur les différents réseaux pour pouvoir rester au courant là-dessus. Et puis, en attendant, euh, amusez-vous bien, sortez sur les chemins et surtout, faites-vous plaisir.